0: マーケッ
1: トアナライズマンデーなさんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡
2: 崎亮介です今日もよろしく
0: お願いしますえ
1: そしてラジオ日経の鎌田新一記者
0: 鎌田ですよろしくお願いしま
1: すえそして月末恒例ですひとみゆゆさんですはい二回目の出演となりますひとですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいりますえさて先週末は東京でのセミナーがありましたねい、えー
2: 、ノのホール土曜日で、はい、ああちょっとねなんかいろいろ言い過ぎちゃったかななんて反省してるんですけどねそうでしたかあの思い切りすぎたかな言い切りすぎちゃったかなとか、うんまあ、いつものことなんですけどね<笑>あのす,ぐすぐ思ったことをしゃべっちゃうもんですからね、えー、果たしてこれからどうなるのかなあんなこと言ったけど本当にそうなるのかなと思いながら今日を迎えておりますい
0: や一番思ったこと素直に言うのが一番ですよ<笑>まあそのあたりねセミナーであの話聞いてない方もいらっしゃいますから、ねすね、ぜひねたっぷり皆さんにお伝えしていただくと嬉しいございますね、は
1: いはい、あの為替がどうなっていくのか、ね、あ,あのこのままドルはどうなるのか、円はどうなるのかというあたりについてもお話がいっぱいありましたけれども。あ
2: りましたよ。買いすぎましたね。買いすぎましたね。たね<笑>もう一回やりたいですね。あれ。続きをね。ねは
1: い、あの今日の番組の中でもご披露いただきたいと思います。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーナでは今週の展望につっていう
2: かここからの展望っていうかイーノーホールでも話したんですけどももっぱらやっぱりアメリカ株の話が中心になって、はい、で一番今今の大事なリスナーの方に一番大事な今週の展望で言うとですね私は、えー、私が極めてマニアックな人間だけが見てる指標なんですけども、はい、注目しているえー、スキューという SKEW っていう指数が、うん、えー、先週末金曜日の時点で、週末ベースでは、えー、っと、16年3月以来っていう低水準まで落ちたんですね。うん、でこの
1: スキューっていうのはそもそもどういうえ、
2: これはオプション市場の歪みを表しているもので、はい、その歪みが、ようやくこれ何年かかけて、ものすごく歪んでたんですよ、オプション市場が。うん、そのオプション市場の歪みが修正された、という、ただその一言、一つ,一つの疑似なんですけども、それを見て私はアメリカ株の壮大な踏み上げ相場が終わったと判断。したんですよ。踏み上げ相場が終わった。まあ、この辺のからくりっていうのは話せば2時間ぐらいかるので置いといて。<笑>まず、それがあるので、今週の戦略的には打診の売りは入るかなアメリカ株う。うん。あの、ここまで膨張してえ、かなりですね、加熱感を持って上がってきたのは皆さんご存知だと思います。はい、で、実際相場っていうのは下がり出してから売る方が賢明だっていう。これも、言い方として正しいと思いますし歴史的にその方が賢いやり方っていうのはわかります。しかし脱進と言いますかどっかできっかけっていうか待っててで小さなその兆しみたいな見つけた人間から動き出すんですけども私はその小さな兆しを見つけたように思っているので、はい、今週はまああんまりたくさん売るとですねえらい目に合っちゃうかもしれないんで様子を見ながらですけども少しアメリカ株はかげるんじゃないかな、はい、まあ、えー、FOMC があって大統領教書があってで決算があってということでみんなさほどの不安材ではないのかもしれませんけれども、うん、えー、プラスの方のニュースはかなり、というか、必要以上に折り込んだアメリカ株だけに、これは起こりやすいのかな。まずこれは一つ目、うん。で、日本株はというとですね、あんまはっきりしないんですよ。<笑>あんまはっきりしないんですが、日本株よりも、やっぱ為替の方がはっきり見えているものがあって、で、それは、ここまさにイーノホールで、まあどうでしょう、30分、45分くらいかけましたかね、ここの議論がね。えー、
1: 結構たっぷり
2: 。あのー、アメリカが金利上昇を進行中、爆進中です。えー、今日も東京時間で 2.68 ぐらいまで10年金利超えてますから、上,げ上がってますから、えー、これ、新高値と言っていいとこまでね、うん、来てますけれども、にもかかわらず、まあ、少し今、ドル円は8円の5丸から8円9丸ぐらいまで戻ってるみたいですけれども、えー、ここもと、えー、昨年の12月の例の5度目の利上げ以降、顕著です。えー、金利が上昇しているのに、金価格も上昇している、うん。金利が上昇しているのに、ドルが売られている。で、ドルが売られている、通貨が売られている。で、えー、金利が上昇している、債券が売られている。アメリカという国の通貨と、アメリカという国の債券が売られている。つまり、アメリカが売られている状況にあるんですよね。これは、やはり、えー、歴史的に見ても非常に不安なと言いますかね、えー。この後起きるものは、あまり良くないケースが多かった。はい、で、その典型的な例として、イノホールで、まあ、あ議論がもう白熱しましたけども、<笑>私が挙げたのが、<笑>あの、1987年のブラックマンデーというのもそういう状況の中で起きた、うん。さらにもう一つ今回と一致しているのが、あの時も FRB の議長が交代してから2ヶ月後に起きたっていう話なんですね。はい、で、あの時もまた利上げをしてから1ヶ月後に起きたとかですね、こんなこと言ってたらなんかもうお化け話みたいになになってちゃったんですけれども、とにかく話を元に戻しますと今週はこういう状況の中でアメリカの金利がまだまだ上がり続けているこの上がり続けている金利の中で株価の転調具合って言いますかね株価の上昇っていうのは金利が上がっていくとこれはブレーキかかりますからね、はい、まだ続けられるのかどうかここがテーマになりますで私は先ほど言ったスキューという小さな指標の変化を見て出しのりが入るしゅうとこう考えて、うん、で話をやっとここで日本株なんですけども、はい、日本株はアメリカ株に連動するのか、それともドル円に連動するのか。ドル円についてはこれ、金利が上昇してますから、そろそろ上がってもいいはずなんですけどもね。ということで、日本株については、うん、アメリカ株の動きを見てから、火曜日、水曜日の展開かな。今日は黙ってみとこうか、みたいな、こんな感じじゃないかなと思
1: います。うんうんねまさにお話ありましたけれども、2月の4日にパウエル新理事が
2: 。そうですね、3日が土曜日なんで、議長になるですからそうですね、3日までって書いてましたから、確か2月の5日からの週ですね。うん、で、ここから始まるんですが、はいまあ、最初に、えっ、ー、とですね、大きな荷物を背負うことになるのが、えー、バランスシートの縮小はおそらく計画された通り動くと思うんですが、3月に FOMC があって、はい、この FOMC はほぼほぼ利上げが確定していると言われています。うん、ただ、えー、話もし返してまたこんがらがらせて申し訳ないんだけども、明日、明後日と FOMC なんですよ。で、ジャネット・イエレン議長の最後の FOMC なんですが、足元アメリカ、インフレ率がひたひたと上がってきたんですね、うん。で、アメリカもまた携帯電話の値下げという影響があって、この1年間インフレ率が上がらなかったんですが、それが1年経ったところで、この、えー、下落圧力が剥落します。で、ここから、今年になってからアメリカのインフレ率はおそらく、えー、鉄砲が、上上昇テンポが上がってくると思うんですけどねその中で、今回の FOMC、まあ、動かないと言われてるんですけども、ひょっとしたら動くかなっていう、数パーセントあるぐらいですけどね、それと同時に、見方ですね、先行きの見方がどう変わるのか、さらには、税制改革が決まりましたから、はい、減税というのがありましたから、その減税ということを受けて、金融政策、これ変わるのが普通ですからね、どんなふうに、コントロール、ハンドルを切り替えてくるのか、このあたりが注目されます。もうね、やっぱりイーレン議長ってすごい成果をね、は
0: い、もう難しいところでもう抜群のパフォーマンスを上げたというふうに今捉えられてる方ですからねその方が変わるっていうこと自体はも
2: うこれは、えー、警戒の材料っていうようなこととい。考えた方がいいよね。変わるということだけで不確実性は生まれますからね。えー、で、うん、これは日銀に対しても変わるかもしれないっていうだけで不確実性は高まるし、はい、ヨーロッパにしても来年は絶対変わるってことで不確実性は高まります。うんうん、不確実性っていうのはこれはリスクですから。はい、ですからその分、やはり、ここまで安定すぎた動きに対しては、変動が出てきておかしくないとことですね、はい。あれ、覚えて
0: るんですよ。それ、バーナンキーさんが、あのー、FRB 議長になった時も、あの、な、なった当庁は、波乱の動きっていうのがマーケットに現れたんですよね。うん、で、その時に、ちょっと変な話ですけど、あーバーナンキーになって、バーナンキーやなーとかね、<笑>そんなこと言う人がね、いたんですよ。覚えてますもん。そうそうそうで、終わっ
2: てみるとね、バーナンキー議長も、グリーンスパン議長も、すごい素晴らしい議長だったとみんな言いますけども、最初の数年年間はみんなこれで大丈夫かって、うん、バーナキ議長に至っては、うん、あのあれだけえっ、ー、と金融危機とか、えー、大恐慌を研究した人なのにちっとも理解してなかったちっとも予想できてなかったということで、うん、相当非難されたんですよ。うん、でバーナキ議長は最後の2年間で急に特に、QQ えー、QE3 というのを決めたんですけども、最後の手段ですけどね、最後の勝負に出てからチアホヤされたんですけども、QE2 までは全然ダメだったっていう評価なんですよ。えー、グリースパン議長も、えー、それこそ IT バブルの崩壊ぐらいまではやっぱりなかなか信頼されなかった
1: っていう、はいうん、そういうのがあります。そのバーナリーさスがなった時は、最初株、日本の株っていうのはどうなったんです
0: かいや、これも波乱の場面がありましたよ。それで、あのー、結局、どこが何が悪いんだっていうと、やっぱり、その議長の交代になんか話が行くんですよ。うん、だから、今回も踏襲するとか言ってても、別の人間ですから、これは波乱の目があると考えた方が、これいいってことでしょうね。金
2: 融政策っていうのは、え実際のところ一言で言えばアートの世界だと思います。アートうん、芸術の世界だと私は思います。つまり、拡大再生産とか同じことを繰り返すことは許されてないし、それは人々を求めてないし、で、例えばトヨタの新車とかですね、ソニーの新商品を作るとか、そんな仕組みじゃないと思うし、工場で作られるじゃないものじゃないと思うし、AI はできないと思うし、ロボット化はできないという意味では、やはりここは大きな変わり目、やはりどんな話をするのか、やっぱり注目しなきゃいけないと思います
1: 。中長期的に考えるとといいいつぐらいまでこのの波乱というのは生まれるんでしょうか
2: まずは最初の3月、2月、3月の最初の利上げのきょと局面ですね、ここにこの波乱というか、えー、その不確実性はピークを迎えると思います。しかし、これを乗り切った場合は、まだもう少し先までマーケットはあ走るかもしれませんけども、いずれにしても3月の FOMC は、えー、今年最初のですね、最初の不確実性というか、リスクの高まる、緊張感の高まるところだということ、これは覚悟しておく必要があると思いますね
1: 。それから田さん今週は日本でも決はい。これ
0: 、今日あたりのですね、はい、あの、増額修正を発表した株の反応をファナックや新越科学がよく上げているということっていうのは、やっぱりこれはいいスタートになりましたね。私自身は、あの、まあ、業績の増額修正が行われたとはいえ、ちょっと株価水準は随分変われてきて、はい、えー、ファナックあたりは予想 PER で30倍超えてるっていうような状況になると、ん随分先行きのお利益成長今まで織り込んでるような部分があるのかなっていうのを正直言って思ってたんですけれども、うんはい、今、あの、マーケットっていうのは、やっぱり先行き、業績は上向きなんだから、えー、株の方向性も上向きだというような、そういう捉え方をしているような状況ですけれどもね、はい。やっぱりただ、あの、実際に大切なお金を、あの、投資するっていうような対象を考えた場合はあ、やはり、あの、利益水準で納得できるような株価の水準で買いたいなっていう気持ちを強く持ってま
2: すけれどねね、まあ、いくらね。増額修正とか、うん例えば来年に向けて 10% 増益すると言っても30倍のものがやっぱ高すぎると思う。うん、で20倍に、まあ、まで下がってほしいと思う。となると、1割ずつ、30が27、27が3引いて24、24が3引いて21、21が3引いて18ってことは4、4年かかっちゃうすごい時間がかかるん、ね、<笑> 4年先までですね、ええ、株価のですね、ええ、あの、行政が良くなること4、5年先の利益まで先食いしてるっていう状況なんですよね。うん、それを考えると、やはり、二の足を踏むって言いますか躊躇するのは当然だと思います
1: 。まあ個別で見た場合そうなんですけれども、日経平均全体で見ると、今週はどうでしょうね。
0: 日経平均全体で考えるとですね、これは読めないような状況なんですよね。ただ、えー、あの、全体論で言うと、あの、市場で考えるのは、方向性は足元で、えー、上がっているから、その延長線上でものを考えるというのが、一般的な人の見立てなんですね。はいだから。ただ、その延長線上で物事を考えるっていうのは、これみんながみんなやるようなことですけれども、それ自体の根拠というのも、実はこれ、白弱な部分というのはあるんじゃないのかなと、僕は思いますけれども。まあでも、いず
1: れにして
2: も、<笑>企業の見通し、これは信頼していい。<笑>はい。あと、えー、見通しとして信頼できないって言いますか、今。当てにならないなと思っているのは、為替の見通しになってきました。そうで
0: すね。あの、一三月期の、あの、去年の13月期の前提為替レートっていうか、あの、実績が113円なんですよね。うん、あの、主要企業で、平均で、はい。で、今回、もしも110円終わったようなレベルになると、この13月期は、為替レベルで考えると、あの、前年比で現役要因というような、そんな解釈にもなります、ねうん。ま
2: あ、ズバリ108円でしょうね。この8円台を切ってくると、うん、にわかにですね、色めき立つと。8円切らない限りは、全体としてまあ大丈夫でしょうっていう楽観論が支配すると思います
1: 。うん、今日あたりはだいぶ持ってますからね。ねまだ大丈夫だ
2: と思います。うんえー、まあその先ほどの1 1何円というところからせいぜい 5% 範囲だと思うんですよね。プラスマイナス 5% で。うんうん耐えれると思うんですけども108円切ってくるとにわかにですねざわざわしてくるという展開でここは注意ですね、はい
1: 、さあでは株ぶ36号の動き今日の見ておきましょうか
2: はい、えー
0: 、現在2万3800円をですね超えるようなあの水準ということで、まあ、日経平均と大体連動するような動きですねはい
1: 、えー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のスタジオでした
2: 。
1: それではここで、株365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。豊商事資産運用セミナー in 京都が2月10日土曜日開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁さんの交わせセミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによるクリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん2月10日京都です
2: 。これは面白くなるんじゃないかなと私は思うんですけれども、はい、えかなりですね、かなり思い切った話の、えー、延長線上なんで E の、まあ、ホールであるいはその前の共同セミナーでも話しましたけども。はい断言しちゃったんですよね、いろんなこと。<笑>京都では、京都では、これはドルのアメリカというか世界の金利は上がるっても言い切っちゃって、で、イーノホールでは、ドルは売られるなんて言い切っちゃいましたからね。えー、次何言い切ろうかなと思ってるん
1: ですけど、ね、<笑>第三の発言があるか
2: もしれません,のません<笑>、はい、そのあたりのところ、まあ、時間をたっぷりもらってますのでですね、はい、一応、持てるネタは全て皆さんに
1: お伝えしようかなと思っています。はい。え会場は JR 京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル2階、TKP ガーデン京都山吹ですえそして、京都の次は東京です。豊か商事資産運用セミナー in 東京3月3日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘さんによる特別セッション。日経平均で資産運用クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は日本橋柿原町、豊か商事本社ビル9階セミナールーム。最寄り駅は東京メトロ水天宮前駅、茅場町駅、人形町駅です。そして最後は千葉です。豊か商事資産運用セミナー in 千葉が開催されます。3月24日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森哲さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、JR 千葉駅、千葉駅前ビル4階、ハロー貸し会議室千葉駅前、ルーム C です。これ考えてみると、私、JR
2: 千葉駅って降り立ったことが一度もないんですけど、も,<笑>も電車に詳しい、
0: 川<笑>本さん、これ千葉駅っていうのは,はです、ねはい、千葉駅はですね、あの、もう間違いない行き方は、あの、黄色い電車、総武線各駅停車、はいはいはい、あれに乗れば、えー、終点が千葉駅です。あそうか。えー、参、まあ、りました。中には2台に1台は津軽まで止まっちゃうんですけど、<笑>どあの、もう、ね、執念
2: 深く乗っていれば、はい、終点千葉駅となりますんで。わ、はい、かりました。じゃあ皆さん一緒に総武線に乗って千葉に行きま
1: しょう。<笑>はい<笑>、はいえー。そして関日本人のお申し込みなんですけれども、えー、これから申し上げる電話番号に、えー、京都、東京、千葉ともにお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。えー、なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋2月17日土曜日、会場は名古屋駅が最寄りです。ミッドランドホールです。BS1212B のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-199 0120-935-199 です。締め切りは2月5日月曜日です。そしてもう一つ東京での開催です。リアルマーケットアナライズエクストラ2018 in 東京。今回は初めてセミナーにいらっしゃる方、またこれから投資を始めてみたいなと考えている方に向けたセミナーにしたいなと思っております。日時は2月24日土曜日、会場は東京メトロ銀座駅、東銀座駅、都営浅草線東銀座駅が最寄りの銀座フェニックスプラザです。マーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。締め切りは2月12日月曜日です。東京の皆さんはもちろん関東近郊にお住まいの皆さんふるってご応募ください。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 では、月曜日から金曜日の夜6時から、中国ドラマ、三国志超運伝を放送中です。総制作費40億円が投入された本作、甘く切ないラブストーリーとともに、三国志における有名なエピソードを緊迫感あふれる映像で描き出し、歴史ファンも楽しめる内容です。ラブ刺激の要素をプラスし、女性も楽しめる美しき三国志、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで
0: 。フォローア,ップアナライ
1: えー、さて今週のこのコーナーでは鎌田さんからひとみゆゆさんがへーと感心する話をご紹介していただきます
0: ひとみゆゆさんはロボットは好きですか
1: 、はい、大好きですね。ロボット大好き。うん、いい
0: なよかった、はい。今日はロボットのキーワードはいちごというお話をしたいと思います。い
1: ちご。い
0: ちご。いちごは好きですかねはい。<笑>
1: そうですね。
0: これですね、あのーネドっていう機関がありましてね、国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構って、まあ、長い名前なんですけれども、あの国の機関で、まあ、言えない、そのあたりの記者会見が1月にあったんで、うん、そこでですね、あの何が発表されたかっていうと、ロボットハンドで、カラクリと名前のロボットハンドを開発して、そのポイントは、イチゴを掴むことができる、というような、うんそういうアピールがあったっていうようなことを、これをね、受け止めていただければなと思います。はいちごってスーパーで買ったことありますかもち
1: ろんです、えー。今たくさん売ってますよね
0: 。いちご買うとですね、はい、あのペットボトルだとか肉だとかとは別の袋に入れてくれたりしませんスーパーの人っていうか。は潰れないようにれてくそうそうそう。あのいちごの上にペットボトル乗せる人っていないでしょう、これは。ね。だからいちごってそのぐらい繊細なものなんですよね。そのイチゴをロボット人があ、ロボットハンドで掴むことができるっていうようなことができるようなロボットだったら、やっぱりこれいろんなものができるんじゃないかということで、うんうんうんえー、その席上でそのハンドでですね、ロー、イを捕まえたり、シュークリームを捕まえたり、要はこう、痛みやすいものですよね。うんうん、なかなか掴めないもの。それを掴むことに成功したっていうようなことをアピールしてたんですが、要はこれですね、そこでの大,大,大切になったのが手の機能を、うん、手のひらっていうのがどうしてこの手のひらになってるのか。はい、で関節っていうのは人間の関節指の関節っていうのがどんな機能があるのかっていうのを徹底的に<笑>観察して、その結果、えー、この、イチゴを掴むというように適した手が開発されたっていうような、そこが強調されてたんですよ。だから、これからの先のロボット市場のキーワードは、えー、なんか柔らかいものを掴むことができるのかどうかなっていうのを、ちょっと頭の中に置いといていただけると<笑>。そう
1: ですね。もう、工場とかね、<笑>もう、どんな、重いものとか<笑>そ、そういうものが中心でしたも
0: んね。それは柔らかいもの。これがロボットの課題というふうに覚えといていくだと嬉しいなわ、はあ、かり
1: ました<笑>へいただけますかもう<笑>へーへーへー<笑>いや
2: その続きを聞きたいんですけどねすいま時間がなくなっちゃいましたね,ねまた
1: ちょっと続き次回お願いします、はいえー、さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間になってしまいましたここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鎌田信一ひ
1: とみゆ,ゆそして松尾えりこでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は「株三陸五の豊か商事」の提供でお送りしました。